0: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
3: 1일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어 줍니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 아, 신규 확진자가 500명 네, 아래로 떨어졌습니다. 네, 지금
4: 오늘 451명입니다. 그래서 며칠 만입니까? 너무 반갑네요, 이 수치가. 41일 만에 400명 대로 들어온 겁니다. 어. 근데 주말 내내 계속 600명 대를 유지했었는데, 네. 오늘 이제 어, 451명. 그래서 지난 12월 초 수준으로 이제 돌아온 건데, 네. 뭐 이제 주말이라 검사건 수가 좀 줄어든 그런 영향이 아무래월어일
3: 수치가 아무래도 평소보다는 좀 많이 그렇죠. 줄잖아요. 네, 그래서 그게 네.
4: 좀클것 같긴 한데, 그래서 네. 그 어제 하루 검사 건수가 2만 8천 건 정도 돼서 그 전날보다 한 5천 건 정도 줄었었고요. 음. 그 전주 이제 지난주 평일에 한 60% 수준이었거든요. 그래서 아마 그 영향이 제일 커을 걸로 보이는데 그래도 어쨌든 그 지금 감염재생산지수 확진자 한 사람이 주변에 몇 사람 전파시키느냐. 1
3: 이하로 내려가면 좋다고 했거요좀더 줄어드는 거죠, 그게. 어. 네,
4: 그래서 확산세가 꺾이려면 이 감염재생산지수가 1 이하로 떨어져야 되는데 이게 0.88로 내려왔습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 이제 방역당국도 이제 3차 대유행이 정점을 지나서 이제 만만한 감소세의 초입에 들어왔다 이렇게 음. 판단을 하고 있습니다. 그래서 지금 사회적 거리두기 강화 조치가 이달 1 7일까지잖아요 그래서 이번 일요일까지인데 예, 예. 이때까지 이번 주 확진 이제 발생 추이를 좀 봐가면서 음. 어, 아마 1팔일 십칠일 오후 일요일 오후쯤에는 새로운 거리두기 조정 조치가 아마 있지 않을까, 이렇게 예상이 됩니다. 네. 예.
3: 이런 추세가 계속되면. 예예. 조금 이제 완화되지 않겠나, 하는 아, 생각이 듭니다. 그래도 긴장의 끈을 놓을 수는 없고. 예, 그렇죠. 계속해서 거리두기, 방역수칙 잘 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 예예. 참. 그래도 우리 국민들 대단하세요. 여기까지 지 내려온 것만 봐도. 예, 예. 잘 참아오셨습니다, 그동안. 예. 자, 그리고 소상공인 대상으로 하는 그 버팀목 자금. 예, 오늘부터 이제 신청
4: 접수를 받기 시작을 했는데, 9시부터. 네. 예. 한 시간 만에 지금 8만 2천 명이 신청 접수를 했다고 그래요. 그래요. 소상공인진흥공단에서 이제 오늘 오전에 발표한 내용인데. 예. 그 집합금지대상업종한테는 이제 300만원, 집합제한업종은 200만원, 그리고 이제 두업종에 해당이 되지 않더라도 그 연매출 4억원 이하 면서 이제 전년보다 매출이 줄었다는 게 확인이 되면 100만원. 이렇게 이제 버팀목 자금을 어 신청해서 이제 접수를 받아서 지원을 하는데. 네. 오늘 첫날이었는데 오늘은 이제 11일이니까 사업자 등록 번호 끝자리가 홀수인 분만 할수 있고 어. 내일은 이제 짝수인 분만 할수 있고 모레부터 이제 번호와 관계없이 누구나 다할수 있는데 대상자가 270만 명 정도 되는데 네. 오늘 한 시간 만에 8만2 0 0명이 어. 신청 접수를 해서 오늘 오후부터 바로 이제 지급이 된다고 합니다.
3: 네. 꽃다발 짜장면이 사라진 코로나 졸업식 풍경. 예, 네,
4: 아직 뭐 졸업식 제 시작은 아직 안 됐고 이제 시즌이 이번 이달 말부터 이 시작이 되는데 네. 지금 방역 당국이 접촉을 최소화라 하 이런 방침을 내려서요. 음. 올해 졸업식에는 이제 뭐이 친척이라든지 가족들이 방문해서 축하해주고 꽃다발 전해주고 하는 이런 풍경이 거의 볼수 없게 되는 그런 조촐한 졸업식이 될 것이다 이렇게 예상들을 하고 있습니다. 그래서 어, 현재까지로는 이제 올해 졸업식은 기존에 하던 것처럼 무슨 강당이나 체육관에 단체로 모여서 거안 어, 되죠. 어, 이렇게 연설하고 뭐 축사하고 예, 상 주고 예, 예. 꽃다발 주고 하는 이런 거는 못 하게끔 이렇게 아마 이제 지침이 내려 간다고 그러는데 그렇게 해서 이제 졸업생들이 각 교실에 앉아서 네. 교실에서 이제 개별적으로 졸업식을 하고 그리고 뭐 이제 꽃다발이나 뭐 기념품 이런 것도 이제 뭐 대도록이면 자제를 외부인들이 이제 참석을 못 하니까요. 음. 그리고 지금 5인 이상 식사 금지 조치가 뭐 이번 연말에 어떻게 될지 봐야 되겠, 이번 주말에 어떻게 될지 봐야 되겠습니다만은, 이 계속이 될 경우에는, 끝나고 나서 이렇게 또 가족들이 뭐 졸업생 데리고 가서 짜장면이나 탕수육 사주고 도통 이렇게 많이 해왔는데, <웃음> 올해는 이것도 어려울 걸로 이렇 예상이 됩니다. 예. 이요식업계에서는 이번 주말에 당장 이 (5인) 이상 식사 금지 조치만이라도 좀 해제가 됐으면 좋겠다 이렇게 음. 기대를 하고 있다고 합니다 네. 공인중개사법 시행규칙 개정됐다고 하는데 뭐가 바뀌는 겁니까? 예그정 예. 그동안 이~ 이제 계약갱신청구권이 문제였는데 이제 세입자가 있는 주택을 이제 매매 중개할 때이 네. 세입자가 계약갱신청구권을 행사를 했는지 안 했는지 이게 그동안 잘 명시가 되어 있지 않아 가지고 어. 새로 주택을 매수하는 분들은 이제 호주에서 들어가려고 해보니까 계약갱신청권을 행사를 해서 못 들어가게 되는 경우도 있고 그래서 이제 분쟁이 종종 생겼거든요.
3: 전세 끼고 이제 집을 사는 경우에 그렇죠. 이제 그런 거겠네요. 예, 예. 네,
4: 그게 그동안 이제 그공인중개사들 이런 주택 중개를 할 때는 계약서나 중개대상을 확인설명서에 세입자가 계약갱신청권을 행사했는지 안 했는지 이 부분을 그 명시하는 그런 조항이 없었습니다. 그래서 네. 이것 때문에 분쟁이 생기니까 국토교통부가 언제 오늘 공인중개사법 시행규칙을 개정을 해서 오늘 13일부터 이제 새로 시행을 한다고 밝혔는데 앞으로는 이렇게 세입자가 있는 주택을 매매 중개를 할 때는 반드시 계약서하고 중개 대상을 확인 설명서에 음. 이 세입자가 계약갱신청권을 사용했는지 이걸 네. 명시를 하고 계약갱신청권을 사용했으면 을이 임대 만료 기간이 언젠지 반드시 명시를 하도록 이걸 안 하면
3: 이제 처벌을 하도록 징계를 하도록 이렇게 시행 규칙을 바꿨습니다. 네. 자 그리고 아동 학대를 신고한 의사의 신분을 노출한 경관이 있었고 예. 징계 여부 심의도 고요 네. 이어 요즘 아동 학대 때문에 사회적으로 굉장히 논란이 많은데 이제 의사 분들의 역할이 상당히 중요해요. 이신고하 전북 순창에서
4: 데서. 최근에 있었던 일인데. 네. 그네살 백이 그 아동이 아동 학대가 의심된다고 이제 시, 의사가 예. 진료를 본 의사가 경찰한테 신고를 한 거죠. 예. 그래서 이제 경찰이 그 이제 가해 의심 부모를 조사하는 과정에서 수두 신고한 사람이 누구냐 이렇게 이제 물어보니까 이저 실수로 그 무, 무슨 병원에 가서 진료받지 않았냐 이렇게 경찰이 얘기를 한 것이죠. 그러니까. 아. 이 부모가 바로 이제 신고자가 의사였다는 거를 이제, 이제 눈치를 채고 음. 조사 끝나고 나서 이 의사한테 찾아가 가지고 (2시간) 동안 폭소 폭언과 욕설을 이제 했다고 그래요 그래서 이 결국은 이제 문제가 돼서 이 아동학대는 조사하는 과정에 경찰관이 신고자 신원을 노출 시키면 안 되거든요 그렇죠 근데 이제 지금 최근에 이 아동학대 문제에도 굉장히 민감한 시기에 경찰관이 이렇게 이제 부적절한 행동을 한 것에 대해서 음. 이제 징계를 해야 되는지 여부를 그~ 이제 경찰이 자체적으로 판단할 게 아니라 외부 전문가들로 구성된 시민감찰위원회에 회부를 해서 징계를 해야 될지 아니면 뭐 처벌을 어느 정도 해야 될지에 대해서 아마 심의를 받는다고 그럽니다. 그래서 이 경찰은 이 조사 과정에서 우발적으로 얘기를 한 거지 일부러 그런 게 아니다 이렇게 얘기를 하는데 어쨌든 그런 사안, 사안이 중대하고 어. 아동학대에 대한 이 국민적인 관심이 높기 때문에 일단 그 전북경찰청에 그 시민감찰위원회를 소집을 해서 이 경찰관에 대해서 이제 처벌 여부에 대해서 어~ 판단을 내리겠다 이렇게 밝혔습니다 네.
3: 아동 학대가 아무래도 가정에서 주로 일어나기 때문에 그렇죠. 이거 확인하기 힘들거든요 네. 조금이라도 의심스러운 부분이 있다 그러면 이웃이나 또 네. 의사분들 또 아니면 관계 아동 관련된 어린이집 이런 그렇죠. 곳에 있는 부, 분들께서 네. 적극적으로 신고를, 신고를 해야 되고 그 신고자 신원이 노출이 되면 안 되겠죠. 그러니까요. 자 네. 하나만 더 보겠습니다. 네. 지금 날씨는 춥지만 지금 코로나 때문에 겨울 축제를 다문 닫았는데 네.
4: 특히 지금 강원도 화천군이 네. 이번 달 지난 9일부터 이달 말까지 산천어 축제를 이제 계획을 하고 있었는데 코로나 때문에 취소가 됐습니다. 네. 이거 이제 축제를 위해서 준비해 놓은 게산천어가 75톤, 약 25만 마리 정도가 되는데 이게 지금 처치 곤란인 상황이 됐습니다. 그래서 이거를 좀, 그, 좀팔로를 개설하기 위해서 이제 강원도가 유튜브 채널을 개설해서 그 이제 먹방을 하고 또 이제 산천로를 이용한 레시피를 소개를 하면서 어. 이 매운탕, 조림 또이구이용으로 이렇게 이제 판매에 나섰다는 내용이고요. 또 네. 데커점하고 연결을 해서 이 가공품, 그러니까 통조림이라든지 이런 걸 만들어서 어, 지금 팔로를 개척을 하고 있다고 합니다. 산천호에 대해서 좀 관심들을 갖고 많이 좀 이렇게 구매를 해 주셨으면 좋겠다. 강원도가 당부를 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 네. 자, 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 시사본부
3: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 쿵은 무료로 이용하실 수 있습니다. 그리고 오늘부터 이샵 9730으로 문자 보내주시면 의견 보내주신 분들 가운데 다섯 분 저희가 선정해서요. 지금 어, 유튜브로 보시는 분들은 아마 보실 수 있을 것 같은데 저희 시사본부 로고가 찍혀 있습니다. 필터 교체용 면 마스크를 여러분께 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 로고가 불편하시면 스티커 같은 걸로 가려도 충분합니다. 예, 어, 이 필터를 교체했을 수 있는 면 마스크니까 다섯 어, 분씩 선정해서 저희가 보내드리다는것 알려드리도록 하겠습니다. 많이 신청해 주시길 바라겠고요. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브 통해서도 만나실 수 있습니다. 1라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상은 교수 오늘도 화상으로 만나보도록 하겠습니다 유튜브를 통해서 함께하시는 분들은 마 교수님 화상으로 연결된 모습 보실 수 있습니다 마 교수님 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예. 어, 지난 5일 개막을 했습니다 북한 노동당 제8차 대회 어제까지는 계속 열리고 있는 것으로 확인이 되는데 오늘은 열렸는지는 좀 모르겠어요 근데 오늘 오전에 보니까 어젯밤에 열병식이 있었다고 하는데 이게 그냥 대회가 끝난 건지 좀 확인이 필요해 보입니다. 먼저 그 지금까지 나온 여러 가지 메시지들 가운데 이번에 대남, 대미 메시지가 좀 나왔다고 해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 남북관계에 대해서 판문점 선언 발표 이전으로 되돌아갔다고 해도 과언이 아니다 이런 평가가 내렸다고 하는데 이걸 우리가 어떻게 봐야 될까요?
5: 네, 그그 동안 우리가 어, 북한에 대해서 이제 여러 가지 제안들을 해왔었습니다. 네. 특히 이제 인도적인 지원, 또 어, 코로나 상황과 관련된 방역 지원, 또 금강산 그 관광을 이제 개별적으로 실시하는 문제, 뭐 등등과 관련해서 이제 일종의 한국 측에 어좀 선이랄까요 이런 것을 이제 표현하는 차원에서 음. 어 북한에 여러 가지 이제 협력을 위한 제안들을 해왔었는데 그래서 네. 이제 그러한 그어 제안들에 대해서는 상당히 북한이 이제 무관심한 태도로 이제 일관을 해왔었었죠. 음. 근데 이번에 이제 그어 김정은 위원장이 이제 보고 형태로 해서 이제 굉장히 장문의 그 당대회에서 이제 토론 논의가 되고 있는 내용들이 이제 그 발표가 됐는데 그 내용을 살펴보게 되면 어 글쎄요. 그 우리 측과의 대화에는 뭐 별다른 그 우선순위를 두고 있지 않다라는 그런 좀 느낌을 받게 됩니다. 네. 그래서 그 지난 해 이제 특히 이제 6월에 그 남북 연락 사무소 개성에 있었던 그게 이제 폭파가 되고 어 그랬었는데 어떻게 보면 이제 그런 그 태도의 연장선상에서 이번에 이제 남한과의 우리 측과의 대화가 어 이제는 좀그 판문점 선언 그 당시와는 좀 다르다 하는 것을 어허. 이제 굉장히 어떻게 보면 좀 명확하게 이제 그어 입장을 표명한 것 아닌가 이렇게 이제 살펴보게 되겠습니다.
3: 네. 우리가 추진해왔던 것 중에 이제 코로나 방역 같이 하자라는 부분이 있었고요. 또 금강산 개별 관광해야 된다 이런 얘기들 계속해서 북한 쪽에 제안을 했었는데 이거를 비본질적인 문제다 이렇게 밝혔어요. 그러면 본질적인 건 뭔지 그리고 우리가 그럼 제안했던 건 비본질적인 것이기 때문에 안 하겠다는 건지 좀 말씀해 주시죠.
5: 네 앞에서 말씀드린 바와 같이 인도적 지원, 개별 관광 문제, 또 방역 지원 이런 것들이 대체로 다 비본질적인 문제다 이렇게 이제 그 얘기를 했고요. 본질적인 문제는 어떻게 보면 북한의 입장에서는 자신들에게 위협을 가할 수 있는 군사적인 문제를 특별히 강조를 하고 있습니다. 네. 그래서 이제. 우리 군이 에 전력 증강을 해왔던 점, 특히 이제 미사일 사거리를 연장하고 탄두 중량을 키우고 하는 것에 대해서 이제 특별하게 에그 우려 내지는 그 불만을 이제 표하고 있고요. 예. 또 한미 간에 이제 그 연합 훈련을 실시를 해오고 있는데 뭐 상당히 이제 축소된 규모로 해오거나 또는 뭐어 일부 그어 건너뛰기도 하고 그랬었습니다만 예. 어, 그것조차도 지금 중단이 되고 있지 않다 어. 하는 점을 이제 특별하게 지금 그 강조를 하면서 음. 이러한 문제들이 이제 본질적인 문제이기 때문에 네. 이런 문제에 대해서 어, 얘기는 안 하고 또 또는 이런 문제에 대한 그 조치가 나오지 않는 상태에서 뭐 방역 지원 뭐 인도적 지원 이런 것은 아, 부차적인 것에 불과하다 이런 음. 이제 지금 입장을 어, 내내 비치고 있는 겁니다.
3: 네. 그런데 그런 뭐한미연합훈련이든가 이런 거는 우리하고만 얘기가 나올 수 있는 건 아니잖아요 미국과도 다 연관이 돼 있는 거 아니겠습니까 물론입니다 아, 그렇군요 이번에 그~ 또 이거 그래서, 예 말씀해 주시죠
5: 예네네 그래서 지금 그~ 북한이 그~ 김정은 위원장의 보고 형태로 해서 이제 나온 그~ 어내용에 보게 되면 예. 어, 대남 부분이 있고요. 음. 또 미국에 대한 부분이 이제 또 따로 나오게 돼 있습니다. 네. 그래서 이제 미국과의 얘기가 이제 또 이제 중요한 지금 우리가 관심사이기도 한데 일단 음. 어 우리에 대한 남쪽에 예. 대한 그 태도는 어, 그러하다라는 점을 이제 말씀을 드린 거고요. 예. 그래서 이제 그판문점선언 이전으로 이제 사실상 돌아갔다라는 것을 선언하면서도 을 그남쪽에그 앞으로 어떻게 하느냐에 따라 가지고 그뭐2 0 1 8년도에 봄날이라고 표현을 했는데 이런 봄날로 다시 갈수 있느냐 없느냐가 이제 달려 있다 또 이렇게 음. 이제 얘기를 하고 있습니다.
3: 네. 그리고 이제 남북합의를 이행하라는 부분이 상당히 좀 많이 등장을 하고 있습니다. 구체적으로 뭘 바라는 걸까요 이거는?
5: 그 남북합의 얘기는 좀 저도 좀 의아하게 생각을 하고 있는 건데요. 그어그 예. 어, 그, 우리가 2018년 9월 달에 이제 남북 군사 합의가 이제 그 맺어지지 않았습니까? 네. 그래서 그 군사 합의 내용에 대해서는 우리 정부가 이제 착, 굉장히 착실하게 이제 이행을 하고 있다. 저는 음. 이렇게 보는데 이것을 문제 삼았다라는 것은 좀 이해가 안 가고요. 만약 네. 그게 아니라면 음. 앞에서 말씀드린 대로 우리가 그군 전력을 강화해온 거 특히 네. 뭐 미사일 전력을 이제 강화해온 것이 자신들의 입장에서 보기에는 어북한의뭐 직접적인 위협을 가할 수 있는 무력의 증강으로 볼수 있기 때문에 네. 그것이 남북 군사합의의 뭐 기본적인 정신을 위반했다 뭐 이렇게 이제 얘기를 하는 것 정도로까지는 해석을 할수 있겠습니다. 하지만 어 글쎄요 군사합의를 우리가 그 어, 착실히 진행 이행하고 있다라는 점 저는 어, 확신하고 있습니다.
3: 네. 이번에 그 메시지를 보면은 남조선 당국 태도에 따라서 3년 전 봄날로 돌아갈 수 있다라는 부분인데 그 북한식 화법으로 본다 그러면은 안 하면 안 하고 하면 하는 거지 이렇게 뭐 태도에 따라서 달라질 수 있다 이렇게잘 표현했던 걸로 제 기억이 나거든요. 좀 우리 쪽으로 공을 넘겼다 이렇게 봐도 될까요?
5: 네, 곡을 뭐 넘겼죠, 결국은. 어. 뭐 우리가 어떻게 하느냐에 따라가지고, 그 2018년도에 뭐 상당히 그, 어, 따뜻했던 그런 분위기로 갈 수도 있다라고 네. 이제 얘기를 하는 거니까요. 하지만, 그 전반적인 톤을 보게 되면, 예. 그, 뭐, 남조선에서, 그니까 남한에서 어떻게 하느냐에 따라서 가겠다라는 것보다는, 음. 공을 넘겨놓고, 그, 뭐랄까요. 우리가 그렇게 실제로 할 것이냐 하는 것에 대해서는 현실적인 가능성을 그렇게 높게 보고 있는 분위기는 아닌 것 같습니다. 다시 말해서 한국 정부가 또한 남측이 그야말로 굉장히 전향적인 굉장히 다른 종류의 그 지금까지와는 다른 종류의 정책을 취해야만 네. 2018년도에 보으로갈수 있다. 이렇게 얘기를 하는 건데 과연 그렇게 갈수 있을 거라고 볼수 있는 건지 잘 모르겠습니다. 특히 우리가 이제 군사, 군, 전력 강화하고, 뭐, 그 한미 연, 연합 훈련을 어, 상당히 축소된 휴 규모로 이제 어, 진행을 해왔던 것 자체가 어떻게 보면 우리 정부 입장에서는 상당히 그 최선의 그 노력을 한거일 수도 있고요. 네. 또 우리 군 전력 강화라는 것은 또 어, 북한 문제만 또그볼수 있는 문제는 아니고 동북아 전, 전체에 대한 우리의 그 뭐랄까요 안보 전략의 차원에서 이게 또 나오는 있는 측면이 있기 때문에 네. 우리가 쉽게 받아줄 수 있는 그런 문제는 또 아니라고 봅니다. 음. 어, 어떻게 보면은, 그, 이런, 그, 북한의, 그, 제안은, 어, 우리, 정, 우리 사회 내에서의 또 여러 가지 차원의 안보 문제에 대한 그, 여러 그, 이견들이 표출될 수 있는 그런 또 가능성을 열어놓는 그런 효과도 있는 것 같고요. 네. 다시 말해서 우리의 전력 증강 노력, 이런 것에 대한 그, 어, 남한 사회 내에서의, 어, 여러 가지 논의도 또, 또 이견 표출도, 어, 가능하게끔 하는 그런, 그, 효과를 한편으로도 노린, 어, 측면도, 어, 있지 않은가, 이렇게 추측을 해봅니다.
3: 네. 뭐 신년사라든가 여러 가지 메시지를 통해서 올 한해 북한의 대남 정책 방향 이런 것들을 추측해 볼수 있다는 얘기를 많이 했었는데 좀 유의미한 내용의 메시지는 나왔습니다. 전반적으로 보셨을 때 이번에 나온 대남 메시지 좀 긍정적으로 보세요. 어떻습니까?
5: 글쎄 뭐 긍정적인 차원보다는 좀 걱정이 되는 측면이 더 많은 것 같습니다. 걱정이 더 많다. 어, 저거는. 그렇습니다. 독자적으로 이제 남북 간의 그 관계 개선의 여지는 상당히 예, 적어도 단기적으로 봐서는 줄어든 거 아닌가 어. 이렇게 생각이 되고요. 예. 어, 북한 지도부가 어, 남측과 우리 정부와의 관계 개선 필요성을 뭐 사실상 거의 그 에, 높이 보고 있지 않은 것 아닌가 네. 하는 생각이 듭니다. 기본적으로도 북한의 관심은 역시 미국에 맞춰져 있다. 이런 생각이 더 많이 듭니다.
3: 음. 가돌릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그럼 미국 쪽좀 메시지에 대해서도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 새로운 북미 관계 수립의 열쇠가 미국이 대북 정대 정책을 철회하는 데 있다. 이렇게 밝혔는데 이것도 좀 설명해 주세요.
5: 네, 그 앞에서 말씀드린 바, 이제 그 미국과의 관계가 이제 북한이 이제 가장 집중적으로 어 어떻게 어 보면 들여다 보는 또 관심을 가지고 있는 분야라고 이제 볼 수가 있을 텐데, 네. 그 적대 정, 적대 시 정책, 대북 적대 시 정책을 미국이 그 동안 취해 왔다라는 게 이제 어 북한의 기본적인 인식이고요. 네. 그리고 이러한 적대 시 정책이 앞으로 변할 것 같지 않다라고 보는 것이 이번 그 입장에서도 이제 다시 표현이 됐습니다 지난 4년간 그 트럼프 행정부 하에서 어떻게 보면 북미 간의 그 과거와는 좀 다른 형태의 그 관계가 진행이 됐습니다만 그럼에도 불구하고 미국의 적대시 정책은 변하지 않았다라고 하는 것이 북한의 평가였던 것 같습니다 작년 6월에 달 나왔던 김여정 부부장의 그 담화에서도 이제 그런 얘기가 얼핏 나왔었었는데요. 네. 어떻게 보면 그러한 인식을 이번 그 당대회를 통해서 다시 한번 표출을 하고 있다 이렇게 생각이 됩니다.
3: 음. 강대강 선대선의 원칙에서 미국을 상대할 것이라고도 했는데 이 강대강 선대선 이거는 그러니까 미국 하는 태도에 따라서 바뀔 수 있다 이렇게 좀 이해를 하면 되나요?
5: 그렇죠 그 강대강은 미국이 강하게 나오면 자기들도 강하게 나오겠다는 거고요 예. 미국이 선이라는 게 아마 선의를 가지고 뭔가 하는 것 좋게 좋게 나오면 자기들은 또 좋게 받아주겠다 뭐~ 이런 뜻으로 이제 생각이 됩니다 그러니까 미국이 북한에 대해서 그~ 강경한 압박을 추진한다면 자실들도 거기에 상응하는 군사적인 압박, 위협을 강화시키겠다라는 거고 반대로 미국이 북한에 대한 적대시 정책을 철회한다거나 하는 네. 식으로 나오는 경우에는 자신들도 선의를 가지고 어뭐 핵협상에 임할 수 있겠다 이런 그 표현이라고 생각을 합니다
3: 네 언론에서 주목하는 부분이 또이 부분입니다 북한이 스스로를 책임적인 핵보국이라고 칭했다 그러니까 적대 세력이 우리를 겨냥해서 핵을 사용하려 하지 않는다면 핵무기를 남용하지 않겠다 이런 입장이 나왔는데 이건 어떤 의미가 있는 겁니까? 그핵
5: 개발을 그동안 북한이 해온 것은 국제사회에서 불법적인 행위로 인정을 받고 있죠. 그런데 네. 그 자신들이 이제 책임 있는 핵 보유국이다라고 얘기를 하는 것은 북한의 핵을 인정을 해달라는 얘기와 크게 다를 바는 없는 것 같습니다. 어. 어, 만약에 북한의 핵. 개발 그리고 네. 핵무기 또 보여군 핵무기 또 여러 가지 핵개발 프로그램 등이 상당히 정당한 것으로 만약에 국제사회에서 인정을 받게 된다면 그그 어, 동안 이제 북한의 에, 핵 개발을 불법적인 것으로 전제를 하, 정, 정의를 하고 거기에 따라서 어 제재를 가하고 있는 그런 그 UN 경제 제재 등등의 근거가 사실상 사라지게 되겠죠. 음. 어 따라서 그 책임 있는 핵개발 얘기하는 것은 어떻게 보면 국제 사회가 북한에 대해서 어 가지고 있는 특히 북한 핵개발에 대해서 가지고 있는 전 전제 자체를 사실상 흔드는 얘기고요. 네. 두 번째로 자신들의 핵개발이 예, 어떻게 보면 방어적인 목적에서 나온 것이다라는 것을 또 강조하는 측면도 있다고 봅니다. 뭐냐면, 그 자신들이 핵개발을 한 것은 네. 자신들에게 가해지고 있는 그 위협을 상대하기 위한 차원에서 이제 했던 것이고, 따라서 북한에 대해서 위협이 가해지지 않는다면 또는 그 위협을 낮춘다면 자신들도 굳이 핵무기를 사용하지는 않을 것이다. 뭐 이런 그 얘기를 하고 있는 겁니다.
3: 네. 그러면 그 얘기에 상대는 이제 바이든 행정부가 될것 같은데, 바이든 행정부와 관련된 뭐 메시지라든가 또 대화 가능성을 좀 열어뒀다고 봐야 할지 좀 알려주시죠.
5: 네, 대화 가능성을 열어뒀습니다. 그, 특히 그, 그, 어, 이번, 그, 열병식, 뭐, 징유가 있다라는, 제 보도가 나오고 있는데. 네. 이것이 상당히, 뭐, 어떻게 보면 좀, 아직 좀 구체적인 그, 어, 얘기는 안 나오고 있습니다만은, 상당히 좀 축소된, 음. 어 특히 작년 10월 그 군창, 군 창설 어, 당시 그 기념 그 열병식에 비해서 좀 축소된 형태로 어 진행이 됐다라는 차원에서는 어떻게 보면 전략 도발을 당장은 하지 않을 것 같다라는 차원이 에, 확인이 되는 것 같고요. 이렇게 예. 본다면은 그 미국 행정부가 이제 고 출범을 하게 될 텐데 에, 그 협상을 위한 여진을 지금 남겨 놓았다고 봅니다. 하지만 음. 지금 에, 그 협상을 굉장히 북한 주도를 끌고 가겠다라는 그 의지가 굉장히 강하게 지금 이번 입장 표명을 통해서 나오고 있고요. 또그 북한 주도라는 것은 만약에 그 미국이 북한이 주도하는 협상, 특히 북한이 원하는 것을 잘 들어주지 않을 경우에는 까지 종류의 그 전략 무기들을 계속해서 개발하는 식으로 우리는 갈 수밖에 없다라는 식으로 지금 표현을 하고 있기 때문에 상당히 그 협상의 그 말할까요 하는 것을 북한이 원하는 네. 목표를 굉장히 높여놓은 음. 그런 상태다 이렇게 볼수 있겠습니다. 음, 알겠습니다.
3: 자 오늘 말씀은 여기까지도록 하겠습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
3: 예 지금까지. 가돌이대 국제학부 마상인 교수와 함께 외교전쟁 살펴봤습니다. 아, 방송 중간에 연결 상태가 좀썩 좀 좋지 않았던 시기가 있었습니다. 청취 자 여러분들께 좀 양해 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 이어서 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다.
6: 당초 오는 17일까지 운영될 예정인 임시선별검사소에 대해 서울시가 운영 연장을 검토하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 임시선별검사소에서 검사한 서울시민이 48만 명이고 1,500명 정도가 확진됐습니다. 경남 진주시의 한 기도원에서 29명이 집단 발병해 경상남도와 진주시가 긴급대응에 나섰습니다. 한편 대면 예배 강행으로 여러 차례 고발당한 부산지역 교회 두 곳에 폐쇄 조치가 내려졌습니다. 한국과 이란 외교당국이 이란 혁명수비대에 억류된 한국선언과 이란의 한국내 동결자금에 관해 교섭을 벌였지만 입장차만 확인하는 데 그쳤습니다. 이란 측은 불법적 자금 동결이라고 주장했습니다. 일본군 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 제기한 두 번째 손해배상 소송의 판결이 미뤄졌습니다. 재판부가 변론을 재개하겠다고 밝혔습니다. 1월부터 형사소송법이 개정시행되면서 1차 수사 종결권을 갖게 된 경찰은 10일까지 열흘 만에 2,900여 건을 불송치 결정했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와
7: 날씨 정보입니다. 오늘도 추운데요. 그래도 혹독했던 지난주의 추위와 비교하면 조금 풀렸습니다. 오늘 낮 기온이 서울 영하 3도, 대구 영도 광주 1도 등 전국이 영하 4도에서 영상 4도 분포를 보이겠습니다. 찬바람이 잦아들어서 추위가 조금 누그러지니까 먼지 농도가 다소 높아졌습니다. 대기가 정체되면서 국내에서 발생한 미세먼지가 쌓여 중서부 지역은 오늘 한때 먼지 농도가 나쁨으로 오르겠고요. 그 밖의 지역은 보통에서 조음이 예상됩니다. 내일 낮부터는 평년기온을 회복해 추위가 풀릴 전망이고요. 오늘 전국에 구름이 많이 끼겠지만 서해 오도와 전남 도서지역, 제주도와 울릉도 독도는 내일 오전까지 눈이나 비가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 4.7도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 부산 포항간 고속도로
8: 포항 방향입니다. 5천 2터널을 막 나와서 1차로에 대형 화물차가 여러 대 부딪힌 사고가 발생했는데요. 1차로와 갓길을 막고 사고 수습이 한창입니다. 이렇게 터널을 진입하고 빠져나갈 때는 시야 밝기가 급격히 달라지면서 사고가 발생하기 쉽습니다. 터널 운전 시에는 전조등을 꼭켠 채로 선글라스를 벗고 운행을 해주셔야 한다는 점 기억해 주시기 바랍니다. 지금 서해안고속도로 목포쪽은 서해대교 3차로와 갓길에 걸쳐 중형 화물차가 고장으로 정차했습니다. 여파로 정체고요. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리쪽은 상일 부분 4차로에서 화물차 관련한 사고가 났고 처리의 영향으로 2km 구간에서 막히고 있습니다. 서울 시내 올림픽대로 잠실 방향 동작대교에서 반포대교 사이 4차로에 고장난 차가 정차했습니다. 이 여파로 노량진 수산시장부터 정체와 서행을 반복합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부.
3: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 출발하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네 예, 더불어민주당 박수현 홍보소통위원장 나오셨습니다. 네 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네 어, 주말 사이에 날이 엄청나게 추워졌고, 또 눈도 많이 오고, 코로나도 걱정 되고, 뭐 여러 가지 경제 어려운 것도 있지만, 눈 많이 오고, 밖에 못 나가고, 날씨가 이렇게 추우니까, 어 한동안 아무런 정신을
0: 못 차게 들겠더라고요 어떻게 지내셨어요, 주말 동안에? 그래서 모처럼 이제, 뭐, 이현정 의원님이나 저나 우리 세대 같으면, 어린 시절에 막 눈이 무릎까지 쌓이고, 어떤 네, 예. 그런 눈과의 추억, 이런 것들이 있어서 모처럼, 아, 우리 어린 시절 겨울 같은 겨울을 이렇게 보나 하려는 생각도 하지만, 네. 그건 일부고요 음. 한편으로는 지금 말씀하신 대로 코로나 때문에 고통을 받고 있는 반은 저소득 취약계층 뭐 이런 부분들이 있으니까 뭐 근본적으로 처음에 눈이 오니까 그 부분부터 걱정이 너무 되더라고요 예. 그래서 잘 이겨내셨으면 좋겠고 하는 생각뿐입니다 현재는 어, 예. 예 그~ 출구 아, 퇴근 시간 무렵에 눈이 많이 와서
2: 어, 어마어마했죠 예예. 수도권 좀 난리가 났었잖아요 네. 저도 그날 아주 아슬아슬하게 저도 이제 비껴갔기는 했는데 네. 그날 다들 물어보니까 뭐 집에 가는 그 서대문에서 강남 가는데 4시간 걸렸다고 그러고. 1박 2일로 뭐, 퇴근하신 네, 뭐 분들 뭐 많이 계셨다고 하더라고요. 저는 참 이상한 게 이게 네. 눈이 오면 그 정도는 우리가 그날 눈 온다는 거는 모두가 알고 있었는데. 네, 네. 왜 서울시 측에서 이 어떤 면에서 좀이 재설자가 믿는 게 굉장히 음. 늦어졌는지. 아마 나중에 이야기 들어보니까 뭐 거의 시간, 눈 내린 시간이 다 돼서 1단계를 해서 그때부터 뭐또 2단계를 했다고 하더라고요. 네. 이미 차가 다 막혔을 텐데. 음. 그참 이게 공무원들이 많이 늘려나는데왜 이게 지금 그, 그 그대로일까라는 참 아쉬움이 있었습니다.
3: 네 관련해서는 서울시장 관원 대응이 뭐 사과도 했다는 뭐 보도도 좀등장했습니다만 네. 차근차근히 좀 하나씩 좀좀 바꿔 봐 나가야 되지 않을까 싶기도 하고. 아... 두 분과 좀 구체적인 내용들 좀 짚어보도록 하겠습니다. 주말 사이에 많은 일들이 있었고 또 오늘 오전에는 집권 5년 차 맞은 문재인 대통령의 신년사가 나왔습니다. 우리 국민에게 올해가 회복의 해, 포용의 해, 도약의 해가 될 것이다 이렇게 말을 했는데요. 먼저 여기에 대해서는 어떻게 들으셨는지 연정 논설위원께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네. 어, 대통령에 보면 항상 신년에 신년 메시지, 신년사, 그날 신년 기자회견. 이렇게 이제 어떤 나눠서 이제 메시지를 내고 있는데요. 특히 작년 같은 경우는 이제 회복, 포용 혁신 공정 이세 가지를 제시를 했는데, 올해 같은 경우는 이제 회복, 포용, 도약 뭐 비슷비슷한데 이제 아무래도 회복이라는 게 상당히 이제 눈에 띕니다. 네. 사실 대통령이 특히 문재인 대통령이 이렇게 기자회견을 거의 1년에 한두 번밖에 하지 않기 때문에 대통령의 직접적인 이런 메시지를 듣는 게참 굉장히 어렵습니다. 저희 기자들 입장에서 보면. 예. 마음은 고 이제 기자회견이 있을 텐데요. 음. 근데 저는 대통령 기자회견을 작년 거, 올래 거, 저작년 거 이렇게 쭉 보면서 이게 대통령의 메시지란 게 한편으로는 국민들이 봤을 때 아, 내가 지금 사처하고 있는 상황을 잘 알고 계시는구나. 예. 국민이 어려움을 잘또 어떤 면에서 보면 파악하고 있구나. 이런 어떤 공감대가 좀 생겨야 되는데. 근데 항상 조금 과연 대통령의 말씀을 듣고 지금 경제나 지금 상황이 아, 이렇게 어떤 데서만 같다라고 생각할 분들이 과연 얼마나 될까라는 생각이 들어요. 음.
1: 그러니까
2: 너무 희망적인 메시지만 있는 게 아닌가라는 생각이 든다는 거죠. 네. 지금 뭐, 여기 오늘 보면 주로 경제적인 성과를 많이 이야기했는데, 특히 이제. 앞으로 우리가 (1인당) 국민소득이 뭐~ (G7) 국가를 넘어선다 또 주가지수가 (3000시대) 열었다 뭐~ 등등 이야기하고 있는데 사실은 여기에는 다 명함이 있습니다 주가3 0 0 0이라는 것도 여러 가지 명함이 있는 것이고요 네. 그리고 또 이게 어떤 면에서 면 지금 상황이 이제 터널의 끝이 보인다고 말씀 하셨는데 그래서 예. 이 이야기는 많이 하셨어요. 근데 과연 우리 국민들이 터널의 끝이 지금 보고 있는지에 대한 음. 공감대가 과연 없다는 것이고. 음. 그러니까 우리가 처한 상황에 대해서 좀더 사실적이고 객관적으로 좀 접근을 해서 네. 국민들이 지금 너무나 많은 고통을 겪고 있는데 특히 부동산 같은 경우는 뭐, 지난해 같은 경우는 뭐, 자신있다고 말씀하셨고, 또 부동산과 전쟁을 하겠다고 이야기 했는데, 1년 사이에 결과가 어떻게 됐습니까? 음. 그러니까 그런 부분에 대해서 왜 그렇게 됐는지, 그렇다면 그것을 어떻게 극복할 것인지, 이런 부분에 대한 이야기가 있어야 되는데, 그냥 짧게 한마디 그냥 지적하고 넘어갔잖아요. 네. 그냥 그런 걸로 보면 대통령의 전체의 메시지가 음. 너무나 현실과 좀 동떨어져 있고, 네. 계속 희망적인 메시지만 있는 게 아니냐. 네. 그런 면에 좀 아쉬움이 컸습니다.
3: 알겠습니다. 음. 기자로서 좀 대통령 직접적인 메시지를 듣기가 쉽지 않습니 않았고 오늘 들을 수가 있었는데 희망적인 메시지만 너무 좀 많더라 뭐 이렇게 평가를 해주시는 것 같은데 어~ 박수현
0: 위원장께서 좀 하실 말씀이 있으실 것 같아요 예 우리 이현정 위원님께서 그 기자 입장에서 좀 야박하게 대통령의 신년차를 평가하신 거 아닌가 <웃음> 이런 생각이 듭니다 네 아니 이현정 위원님 말씀대로 사실은 대통령님께서 이 상처받고 힘든 국민들을 얼마나 힘이 드시냐라고 정말 진짜 공감이 가도록 그런 부분을 좀 분량도좀 많이 또 용어의 선택도 진짜 공감이 가도록 그렇게 하셨으면 더 좋았겠다는 생각은 지금 말씀을 들으면서 보니까 또 그런 생각이 들기도 해요. 제일 먼저 대통령께서 그러나 제일 먼저 말씀하신 것이 마음이 무겁다. 어. 새해가 새해 같지 않다는 말이 실감난다 이렇게 시작을 하셨고 국민이 겪고 있는 고통에 대해서 뭐 다는 아니지만 많이 공감하는 말씀을 하셨다. 이 말씀을 좀 드리고 싶고요. 다음 이제 1월 중순쯤에 기자 회견이 예정이 돼 있지 않겠습니까? 예, 예. 그때는 우리 이원정 위원님 말씀을 잘 참고하셔서 국민을 더 위로하고 따뜻하게 포용할 수 있는 그런 말씀을 더 많이 이렇게 해 주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 제일 마지막에 우리 목표는 2021년 목표가 분명하다 말씀하시면서 회복과 도약이고 거기에 포용을 더하고 싶다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 예. 이 모든 것들을 보면 코로나가 관통하고 있는 메시지라고 생각을 합니다. 네. 또 대통령으로서 당연히 어떤 희망적인 메시지와 이런 것들을 가지고 국민에게 좀 희망으로 함께 가자라고 그렇게 또 이끄는 그런 메시지를 당연히 신년사에서 내야 마땅하기 때문에요. 네. 뭐 이러한. 그 자세한 여러 가지 말씀들은 아마 기자회견에서 기자님들께서 하나하나 차분히럼 물어보시면 또 부동산이 됐든 여러 가지 지적하신 문제들에 대해서 잘또 설명하실 기회가 있지 않겠나 생각을 그렇게 해봅니다.
3: 네. 두 전직 대통령에 대한 사면에 대한 얘기가 나오지 않을까라고 일부에서는 예상을 했었는데 언급은 없었거든요. 어떻게 보십니까? 예,
0: 당연히 오늘은 언급을 할 수가 없는 그런 상황이죠. 우선 예. 아시다시피 14일 날 박근혜 전 대통령에 대한 제 상고심 판결 예정이 돼 있고. 음. 그것을 그에 따라서 이제 어떤 말씀들을 하시게 되도 하실 텐데 네. 오늘은 그 이전이기 때문에 오히려 그 메시지가 들어가면 우선 시기적으로도 할수 없는 일이고, 두 번째는 음. 그 메시지가 오늘 들어가면 신년사 전체 메시지가 좀 흔들리지 않겠습니까? 네. 에, 그렇기 때문에 오늘은 뭐 당연히 들어가지 않는 것인데 아마 신년 기자회견이 언제쯤 잡힐지는 모르겠습니다만 통상 1월 중순경에 한 것으로 음. 보면 네. 어, 어쨌든 뭐 기자님들께서 그뭐 집요하게 대통령께 질문하지 않겠습니까? 그때쯤이면 어떤 말씀을 하실 수밖에 없는 그런 음. 상황일 텐데 신년사에서는 뭐 시기적으로도 내용적으로도 맞지 않다 이런 네. 생각이 듭니다. 어, 맞습니까?
2: 어 일단 뭐 저도 뭐 비슷한 생각이에요. 근데 이제 지난 신년 메시지 때는 통합이라는 이야기를 했기 때문에. 네. 그 의미 속에 이제 여러 가지 어떤 대통령 전직 대통령 사면 문제가 포함되어 있지 않느냐는 이제 견해가 있었지만 사실 당내에서 지금 굉장히 반발하고 있지 않습니까. 이윤연 네. 대표의 주장에 대해서. 음. 근데 이게 이제 어떤 질의응답 과정에서 이제 나올 수 있는 저는 가능성이 뭐 충분히 높다라고 봅니다. 왜냐하면 지금 할수 있는 시점이 이제 3일절 사면이라든지 뭐 우리가 8.15 사면인데 아무래도 3일절 사면 쪽으로 아마 뭐 여러 가지로 고려하게 않겠나 생각이 드는데 아무래도 오늘 같은 경우는 이제 전반적으로 이제 큰 틀에 어떤 경제적인 문제, 또 방역의 문제, 남북 관계 문제 이런 부분을 언급했기 때문에 네. 자칫 이제 사면의 문제가 너무 쟁점화 될 경우는 이제 이게 혼란을 비둘 수 있기 때문에 아마 그 주제는 기자회견 쪽으로 넘긴 게 아닌가 그렇게 판단하고 음. 있습니다.
3: 네. 남북 관계에 대해서는 어떤 그 것들이 좀 우리가 눈여겨봐야 되는
0: 부분일까요? 그러니까 대통령께서는 남북 협력만으로도 할 일이 많다 이렇게 메시지를 내셨습니다. 네. 실질적으로 바이든 행정부가 출범을 해서 본격적으로 일을 하기 시작하려면 제가 생각할 때몇 달이 소요가 될 겁니다. 최소한 5, 6개월이 소요가 될 거라고 생각을 사람 하고. 사람 뽑고 배치 배치하고 하고, 또 업무도 여러 가지 이제 되고. 앞으로 계획을 세우고 비전을 만들어야 되지 않겠습니까? 예, 예. 그렇게 생각한다면 뭐제 개인적인 견해입니다만 그 5, 6개월 정도가 남북관계를 개선하고 발전시킬 수 있는 저를 위해 기회다 저는 그렇게 보거든요. 그리고 그 기간 중에는 사실 제재와 압박이라고 하는 큰 틀을 유지하고 있는 미국의 행정부 새로 시작하는 바이든 행정부가 어떤 생각을 가지고 있는지 파악해야 되고 그 생각을 파악하는 와중에 우리의 입장에서 미국 행정부 새로운 행정부를 강하게 설득하는 그런 기간이어야 된다고 생각하거든요. (웃음) 그런 측면에서 보면 만일 그 시간을 제대로 잘 하지 못하면 음. 나머지 대통령의 임기가 한 8개월, 10개월 정도 남을 텐데 그 상황으로 무망해 보이는 게 남북관계라고 저는 생각을 해요. 예. 김정은 위원장이 남만이 하기에 따라서 지난 3년 전의 봄날이라고 음. 하는 언급을 했는데 네. 그것은 아마 음. <웃음> 그 4.27 판문점 선언이나 9.19 평양선언 그리고 9.27 군사합의 기왕에 남북 간에 합의했던 이런 것들을 빨리 실천을 해라 어. 주도적으로 예. 그럼 그 하는 거에 따라서 우리가 하겠다 다시 말해서 남북 철도의 뭐 철도나 도로의 연결 이런 것들이 있지 않습니까 그러나 그전에는 워킹그룹이라고 해서 미국을 중심으로 하는 워킹그룹의 통제를 받았기 때문에 우리가 할수 있는 일이 없었지만 이 권력 교체기를 우리가 적절하게 잘 활용하고 미국을 설득하면서 우리가 할수 있는 일을 하면서 북한에 어떤 그런 메시지를 주면 잘 풀릴 수 있다라는 음. 생각을 가져봅니다. 네. 이현정 논술위원님께서는요. 저 또한 이것 또한
2: 너무 희망적으로 지금 보고 있다는 생각이 들어요. 아시겠지만 지금 8차 전당대회 때 북한이 김정은 위원장이 명시적으로 이야기했습니다. 판문점사는 이미 이제 끝났고, 그리고 지금 자신들이 지금 전술핵 무기까지 개발하고 있다. 또 전략 핵 잠수함도 지금 설계 단계 끝났다라는 이야기를 했지 않습니까? 전술핵 무기는 무슨 이야기겠습니까? 이 전술핵 이야기 나오는 건 그동안 우리는 북한 핵이 아 우리를 겨냥한 건 아니다라고 이 정부가 그렇게 주장을 해왔어요. 이는 미국을 겨냥하고 주장 해왔습니다. 그런데 전술핵이라는 건 결국 우리를 겨냥하고 있는 거거든요. 어. 예를 들어 이 스칸다르라든지 미사일에 전술핵을 탑재를 해서 하게 되면 바로 우리의 안보와 직결된 사안 아니겠습니까? 그리고 지난 3년 동안 꾸준하게 연구개발 했다라고 이야기를 하고 있어요. 그렇다면 지금 우리 정부가 지난 3년간 남북관계에서 과연 얻은 소득이 뭔가 하는 부분들을 좀 저는 살펴봐야 된다. 문재인 대통령이 평화의 시대가 왔다고 이야기했지 않습니까? 근데 왔습니까 지금? 지금 어떻게 보면 김정은 위원장 올 초에 여러 가지 이야기를 통해서 실제그 동안 남북 관계가 완전히 원점 그더 이상으로 돌아갔다는 것을 선포를 했습니다. 그렇다면 우리가 북한에 대해서 적절한 경고를 했어야죠. 네. 오 대통령의 신년사에서 대통령 이런 이야기를 아까 말씀하셨지만 남북 협력만으로 이룰 수 있는 일들이 많다고 이야기를 했는데 북한은 거부를 하고 있잖아요. 그렇다면 북한이 지키고 있지 않는 부분들에 대해서. 북한이 또 그동안 했던 남북연락사무소 폭파라는 이런 부분에 대해서 따끔하게 경고를 하고 나왔어야죠. 그데 음. 북한은 계속 우리를 도발하고 있고 준비를 하고 있는데 대통령은 상생평화가 되고 있다고 라 이야기한다면 국민들이 얼마나 설득력을 갖겠습니까? 네. 그러니까 이런 부분은 북한이 어떤 면에서 보면 계속 끌려갈 수밖에 없는 구조고 사실은 이 냉정한 상황들을 지금 봐야 되는데 북한은 이미 끝났다고 선언을 했는데 우리는 계속 어떤 고리를 잡고 가고 있고 지금 뭐 긍정적인 메시지라고 하지만 저는 긍정적인 메시지가 하나도 없어요. 북한 메시지 보면. 그러니까 너무나 북한의 조그마한 긍정에 얽매여서 지금 우리가 안보 문제에 정말 심각한 국면이라는걸 대통령이 경고하고 위기감을 각성시켜줘야 되는데 저는 그런 메시지가 없는 것이 너무나
0: 아쉬웠습니다.
3: 알겠습니다. 어떻게 말씀하시겠어요 아, 예.
0: 뭐 기본적으로 이현종 의원님 말씀에 뭐 제가 공감을 합니다만 우리가 좀 분리해서 볼 필요가 있는 것이 북한은 이 핵이라고 하는 문제에 대해서 북한의 핵 문제를 우리 대한민국이 해결할 수 있는 문제냐라고 하는 것에 대해서는 한계가 있는 것이거든요 그것은 예. 북미 간의 국제사회와 함께 해결해야 될 문제임을 분명하게 투트랙으로 하고 있는 것이고요 음. 그래서 이 문제는 어쨌든 국제 공조 또 제재와 압박 뭐 이런 것들을 통하고 북미 대화를 통해서 풀어가야 될 문제이고 그것을 우리는 그런 북미 대화나 이런 것들 여건을 촉진시킬 위치에 있다라고 하는 그런 여건 투트랙으로 그 문제를 좀 분리해서 봐야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 오늘부터 지금 3차 재난지원금 뭐 지급되고 있다고 하는데 지금 이건 이제 소상공인 자영업자 위주로 3차는 지금 지급이 되고 있는 상황이고 당내에서 벌써 지금 4차 재난지원금 얘기가 나오고 있습니다. 이것도 선별로 갈 것이냐 보편으로 갈 것이냐는 논의도 계속 시작된 걸로 지금 알고 있는데요.
0: 박수현 위원장께서 좀 말씀해 주시. 어떤 상황인지. 네, 그 저희가 그 1차 재난지원금을 전 국민 보편지원금으로 했지 않습니까? 네. 그런데 그 어떤 거냐면 어, 그때는 코로나라고 하는 것이 이제 막 생기고 힘이 들었지만. 사실은 지금보다도 좀 낮은 수준, 통제가 충분히 가능한 수준이었고요. 네. 그런 상황 속에서는 어떤 경기 진작의 필요성이 또 동시에 제기가 될 때가 있어요. 네네. 그런 때는 보편적으로 전국민 재난지원금으로 지원하는 것이 경기 진작에 도움이 된다는 경험들을 가지고 있고요. 음. 그 대신에 2차, 3차는 이제 선별적으로 하지 않습니까? 전쟁에서. 포탄이 막 떨어졌는데 그 포탄에 다쳐서 굉장히 중증환자가 발생을 할때그 중증환자들을 집중적으로 치료해야 전투력 유지가 되는가 아니겠어요? 지금 소상공인, 자영업자, 저소득층, 취약계층 이런 층들이 굉장히 힘이 드는데 이 부분을 두텁게 지원해서 치료를 해야 된다라고 하는 것이 이제 선별적 두텁게 뭐 이런 뜻 아니겠습니까? 그런데 네. 왜 사차지원금을 지금 이야기를 하냐면. 이제 2월 3월에 저희들이 백신과 치료제가 보급이 되고 음. 코로나 상황이 지금 천명대에서 좀 통제가 가능한 수준으로 좀 내려간다면 네. 그때는 1차 때와 똑같이 어, 경기 진작의 필요성을 분명하게 느낄 때라고 예상이 되거든요. 네. 그러기 때문에 그때를 대비해서 지금부터 어 4차 재난지원금에 대한 논의를 해야 한다 그런 어. 뜻인데 예. 어, 충분히 집권당으로서는 그런 어떤 프로그램과 스케줄을 가지고 고민을 해봐야 될 입장이 있고요. 야당에서 그것을 어떤 재보궐선거와 관련된 정치 시점의 어떤 정치를 한다라고 이렇게 공격을 하면 네. 뭐그 부분을 이해를 안할 수는 없지만 음. 어떻게 그걸 놓고 하겠습니까 그러면 백신과 치료제도 사월 재보궐 선거에 맞춰 보급한다 한다는 논리인데 어쨌든 함께 머리를 맞대고 이것이 알겠습니다. 보편적일지 선택적 선별적일지 이런 것도 함께 여야 간에 논의를 해야 한다생각 네. 합니다 예.
2: 저는 이 선별과 지금 보편 이 논쟁이 더 이상 의미가 없다고 봅니다. 어. 왜냐하면 이미 우리가 1차 보편 지원을 했을 때그 소비로 나타난 효과가 그게 없다라는 게 KDI 연구소에 나와 있거든요. 예. 그러나 지금 시점은요. 사실은 이제 어떻서 보면 이 소상공인들이나 어려운 분들이 거의 한계 상황에 달한 시점이에요. 예. 자, 그렇다면 이걸 굳이 지금 상황에서 다 나눠서 줄 필요가 과연 뭐가 있느냐는 거예요. 음. 그 지금 국가재정이뭐 언제든지 화소문처럼 다 나오는 게 아니지 않습니까? 네. 우리가 정부의 고가의 열쇠를 맡겼지 그럼 정부분들이 그다 자기가 더 자기 돈 됩니까? 아니잖아요. 그걸 관리하는 사람인데 음. 그걸 무조건 다 퍼줘야 된다 이야기를 하면 나중에 곶간비면 어떡할 겁니까? 그걸 다 고려를 해야죠. 정부라는 게 미래 상황에 우리가 지금 코로나가 어떠면서 보면 백신이 언제 들어올지도 모르고 백신이 또 들어온다고 해서 그게 올해까지 면역의 전체가 생길지도 모르는 것이고 네. 그런 여러 가지 상황에 대비해서 지금 자금을 축적해야 되고 준비를 해야 되는 게 정부의 역할이에요. 그 이야기는 정세균 총리나 지금 홍남기 부총리가 다 하고 있는데 음. 자꾸 이재명 지사나 이런 분들이 뭔가 자꾸 지금 다 나눠줘야 된다 이야기를 하는데 아니, 자기도 나눠주자면 그렇게 이야기를 하겠습니까? 그리고 지금 이게 우리가 한두 번 나눠준 것도 아니고 네. 이 작은 자금을 어떤 면서 보면 정말 필요한 분들한테 핀셋으로 이제 우리가 나눠줘봤잖아요. 그럼 어떤 분들이 더 필요하고 이제 시스템이 되었을 거 아닙니까? 그런 분들을 살려놔야 음. 그다음에 그분들이 어떤 면서 보면 경기가 회복됐을 때 살아나갈 수가 있지. 네. 한계 상황에 있는 분들을 빨리 손을 잡아주는 게 정부 역할인데 지금도 다 그냥 똑같이 뿌리죠 저는 이건요, 더 이상 의미가 없다고 봐요. 그런 어. 측면을 보면, 예. 이 어떤 소모적인 논쟁 그만하고, 어. 어떤 면에서 정말 필요한 분들이 어디에 있는지를 좀더 세분화해서. 그분들의 생존을 좀더 늘려나가고 어떤 면에서 유지할 수 있도록 하는 게 그게 유능한 정부와 여당의 저는 태도라고 보는데 자꾸 예. 이 소모적인 논쟁을 저는 할 필요가 없다. 괜히 아. 그러면 선거를 겨냥한 거는 의심받을 수밖에 없다는 생각이 듭니다.
3: 언제쯤 이것이 결정이 납니까 박수현 위원장님?
0: 그것은 아직 논의의 입구에 있는데 그 결론의 출구를 뭐 말하는 것은 좀어렵지요 음. 그런데 이현정 위원님께서 이제 지적하신 그런 부분들의 논리가 있는 것이고요. KDI 자료도 또 다른 쪽의 논리를 말할 수 있는 또 통계도 있습니다. 예. 이제 그 지금 말씀하시는 측에서는 일본이 재난지원금을 현금으로 전 국민에게 나눠졌더니 120만 원을 줬는데 10%만 쓰고 나머지를 다 저축했다는 거 아니겠습니까? 음. KDI 자료에 따르면 저희도 약한뭐 30% 정도밖에 소비가 안된뭐 이런 통계를 좀 말씀을 하시는 것인데요. 그런데 이제 이런 것이 있어요. 재래 시장에 가 보면 등록을 어딘가 등록을 하지 않고 우리가 얘기하는 소상공인, 자영업자 이렇게 찾아낼 수 없는 뭐 노점상이라든가 뭐 여러 계층, 정말 힘이 드는데 어떤. 기준에 들어와 있지 않은 잡아낼 수 없는 이런 국민들도 너무나 많다는 것이거든요. 예. 이런 것들을 어떻게 해야 될까의 문제가 있고 특히 이재명 지사 같은 경우는 이제 지역화폐라고 하는 특수한 정책의 성공에 대해서 본인이 확신이 있는 겁니다. 네. 그래서 이제 현금으로 줬을 때는 저축으로 가는 부분이 많지만 지역화폐로 줬을 때는 소비가 많이 된다. 그리고 그런 어떤 단체에서 지역화폐로 해달라라는 또 요청, 요구도 실제로 하고 있고요. 네. 그래서 이런 것이 뭐 비전문가인 저희들이 앉아서 토론하는 것이 무슨 의미가 있겠습니까 결과적으로 여야의 어떤 정치권 그리고 전문가 그룹 정부 모여 앉아서 정말로 머리를 맞대고 이제는 새로운 어떤 매뉴얼 모델을 합의해서 만들어야 될 때다 이런 생각이 듭니다
3: 알겠습니다 자 더불어민주당 박수현 홍보소통위원장 문화일보 이현종 논술위원과 함께 말씀 나누고 있습니다 시간이 많이 지나서 이것도 하나가 있는데 이거 마저 다루고 마쳐야 될것 같습니다. 이현정 논술위원님께 말씀 드려야 네. 될것 같은데요. 유튜브 가로세로연구소 채널에서 의혹을 제기했는데 국민의힘 김병욱 의원의 성폭행 관련 의혹이 나왔고 김병욱 의원은 이후에 탈당을 했어요. 네, 그렇죠. 김병우
2: 의원의 두 명입니다. 민주당 김병우 <웃음> 의원이 아니고. 그러니까 국민의힘 김병우 의원입니다. 예. 이게 뭐, 어, 이거 그렇게 아셔야 될것 같고. 그리고 이제 이 김병우 의원이 이제 초선인데요. 2018년도에 이제 국회의원 보좌관을 했어요. 네. 그때 이제 그 다른 회가 의원 사무실에 있는 인턴 비서를 성추행했다라는 그러니까 이 목격자의 음. 어떤 그 이야기를 이 가로생고 연구소라는 그 유튜브 채널에서 이제 공개를 한 겁니다. 네. 그래서 이제 성추행 의혹이 일어났고 본인이 이거에 대해서 고소를 해서 결백을 음. 밝히겠다. 라고 해서 지금 이제 탈당을 난 상황이에요. 네. 그러니까 지금 피해자도 지금 없음, 나타나지고 있지 않습니다. 어. 아직 그런 상황이기 때문에 이게 김병호를 우리가 했다라고 지금 하기에는 굉장히 이런 상황이고, 어. 이제 그렇게 됐기 때문에 이제 민주당 측에서는 뭐 여러 가지로 꼬리 자르기냐 공격을 하고 있는데 예. 아직까지는 이 사실관계가 우리가 명확하지 있지 않기 때문에 어. 일단 김병호 의원도 본인이 법적인 소송을 통해서 본인이 결백을 증명하고 있다 하니까 예. 이 문제 는 조금 더 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다.
3: 어, 민주당에서는 지금 탈당한 게 꼬리 자르기라고요?
0: 예, 일단 뭐 그렇게 저희들은 입장을 가지고 있고요. 특히 또 이번에 재보궐 선거가 민주당 입장으로서도 보면. 어~ 그~ 재벌선거의 원인을 제공한 그런 정당이라는 비판을 받고 있기 때문에 이런 문제에 대해서 또 전체적으로 보면 자유로울 수가 없는 것도 사실 아니겠습니까 음. 그러나 어쨌든 이 꼬리 자르기라고 하는 국민의 시각으로 볼때 꼬리 자르기를 하고 그냥 흐지부지 없어져간다라고 하는 이런 것을 확실하게 좀 없애기 위해서 이 문제가 사실이고 아니고 여부를 떠나 이런 문제가 제기가 됐을 때중요한 역할을 해 줘야 될 것이 국회 윤리특위라는 기구가 있거든요. 예. 그래서 정당을 떠난다고 해서 책임이 면해지는 것은 아니지만 결과적으로 이런 문제가 생겼을 때 한치의 의혹이나 어떤 이런 것들이 없이 밝혀지려면 적어도 음. 국회 차원에서는 나중에 수사를 통해서 뭐 밝혀진, 하더라도 국회 차원에서 뭔가 제 식구감 싸는 것이 아니다. 라고 네. 하는 것을 확실하게 하기 위해서도 국회 윤리특위의 가동 이 문제를 좀더 철저하게 하는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다. 음. 이번 경우
3: 뿐만 아니라 여야 막론하고 뭐 여러 가지 정치권에서 문제가 생기고 나면 개인적으로. 그렇죠. 그럼 탈당을 한다거나 제명을 한다거나 이러면서 의원직을 계속 유지하거든요. 네. 이건 좀 문제가 아닌가 싶거든요.
2: 그래서 저는 이게 참 사실 민주당도 이런 말할 자격이 없어요. 근데 근본적으로 저는 국회 윤리위 구성이 바뀌어야 된다고 봅니다.
3: 구성이 바뀌어 항상
2: 느끼는 문제가 뭐냐면 아니 자기들이 자기들 어떻게 징계를 합니까? 어. 그러니까 저는 국회 윤리를 정말 외부 인사들로만 다 바꿔야 된다고 봐요.
1: 예, 예. 왜냐하면
2: 모든 게 우리가 배심원도 마찬가지잖아요. 어. 그 법원도 보면 판사들은 배심원 안 하잖아요. 일반인들은 음. 하지 않습니까? 그런데 왜 국회의원들은 자기들끼리 그냥 징계하고 다 해요? 음. 그러니까 한명 징계되는 사람이 없으니까. 네네. 아니, 뭐 지금 민주당도 보면 꼬리짜리 방식으로 탈당한 사람들이 꽤 있지 않습니까? 그런데 다 국회의원 하잖아요. 음. 그리고 아홉 명의 보좌진들 두고. 다 지금 의정생활을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 그런 러니까그 부분들은 국회가 국민의 기관이라 본다면 어. 저는 예를 들어서 이 국회의 어떤 윤리위를 정말 외부인사로 구성을 해서 음. 그렇게 징계를 한다든지 뭐 이렇게 해야지만 국민들이 하지 이거 이렇게 이 많이 논란이 어 일를 봤자 윤리위 가면 그냥 강감무소식입니다 그냥 끝나는 네. 거예요. 어. 저는 그래서 이 윤리위가 기본적으로 좀 이거는 달라져야 하지 않나 싶습니다.
3: 예. 우리가 뭐 국민소환제까지도 예전에 뭐 얘기했던 부분도 있고 하니까 국회는 없죠 또, 예, 또 국회의원은 빠져있는 상황이라서 알겠습니다 또 계속 챙겨보겠습니다 시사고말리 문화일보 연정 논설위원 또 더불어민주당 박수연 홍보소통위원장 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다, 감사합니다. 고맙습니다. 예 오태훈의 시사본부 오늘 순서는 여기서 마쳐야 될것 같습니다 내일 오후 12시 10분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.